0: Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Herzlich willkommen zu Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast. Hallo Raimund. Hallo Florian. Unser Thema heute, selbstherrliche Typen, Narzissmus von Vorgesetzten in der Arbeitswelt, wird vermutlich über die Arbeitswelt hinausgehen, denn der Narzissmus begegnet uns überall. Was erwartet uns? Wir wollen das Thema aus der Coaching-Perspektive reflektieren. Wir sprechen natürlich über den Umgang mit Narzissten, Aber zunächst mal, was ist denn ein Narziss?
1: Also Narzissmus ist ja momentan in aller Munde, das Etikett wird relativ schnell vergeben und nicht jeder, der uns unsympathisch ist oder der besonders rücksichtslos daherkommt, ist gleich ein Narzisst. Ein paar Merkmale sind aber doch wichtig, die wir uns merken müssen. Grandioses Selbstgefühl, der eigenen Wichtigkeit, Arroganz anspruchsvoll, eine übertriebene Haltung, auch besonders behandelt zu werden. Also ich denke da an den Schauspieler, der ins Foyer des Hotels kommt und sofort auf eine Sonderbehandlung besteht. Also das sind mal so
0: erst einmal ein paar wichtige Kriterien. Mhm, mh. Vermutlich Klaus Kinski, den du da im Kopf hast. Aber es gibt natürlich tatsächlich Leute, wo man sofort dieses Siegel Narzissmus, Narzisst draufkleben würde. Ganz ehrlich, ich denke hauptsächlich oder eigentlich fast nur an Männer. Täusche ich mich da?
1: Ja, es ist tatsächlich so, in der Fachwelt sagt man, dass der Narzissmus hauptsächlich von den Männern praktiziert wird oder den Männern häufiger diagnostiziert als den Frauen. Es gibt aber natürlich auch Frauen. Eine Kollegin von mir hat gerade ein Buch geschrieben über den weiblichen Narzissmus, auch hochinteressant. Ich habe mich in der letzten Zeit eher mit dem männlichen Narzissmus befasst, weil gerade Männer... Ja, kann man sagen, eher dazu neigen. Hast du da eine Theorie, woran das liegen könnte? Naja, wir leben ja in einer Zeit, wo die Selbstdarstellung, die Selbstdurchsetzung sehr en vogue ist. Und derjenige, der sich grandios darstellt und gut darstellt, hat ja auch in der Arbeitswelt äh, die besseren Chancen, auch, auch die besseren Aussichten auf äh, Aufstieg. Es gibt auch Zahlen darüber, dass beispielsweise im oberen Management überdurchschnittlich viel sogenannter Narzissten zu Hause sind. Mhm. Das hat den einfachen Grund, weil diese Außendarstellung, auch dieses nach außen gehen, die Leute zu motivieren und ihnen auch den eigenen Bereich auch großartig darzustellen, das sind natürlich alles Dinge, die in der Arbeitswelt hochgefragt sind. Ich vermische das sicherlich
0: laienhaft erstmal, dass ich als Narzisst natürlich den Selbstherrlichen, der, der über allem erhaben ist, der, der einfach überhaupt vielleicht auch Kritik nicht annimmt, aber bin ich damit richtig im Außen? Liege ich da richtig oder ist das ein ganz anderer Charakterzug, den der Narzisst in sich trägt?
1: Also ein wichtiges Merkmal, das du gerade ansprichst, ist tatsächlich die mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik. Beim Narzissten. wird du selten beobachten, dass der selbstkritisch mit sich umgeht. Umso kritischer ist er mit der Außenwelt. Also Narzissten neigen dazu, die Außenwelt auch für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Aha. Wenig Selbstverantwortung, wenig Selbstreflexion. Also insofern, man könnte jetzt fast sagen, der typische Macher, also derjenige, der einfach macht und vorwärts geht und vielleicht teilweise auch über Leichen geht, ist ja ein Typus, der tatsächlich auch Menschen anzieht. Also Narzissten bauen sich ja auch ein grandioses Charisma auf und
0: generieren Follower. Mhm. Also Gefolgsleute, die ihnen dann ja, folgen. Wenn ich den jetzt in meinem direkten Umfeld im Sinne des direkten Vorgesetzten habe, es ist es sicherlich was anderes, als wenn ich ihn auf der gleichen Ebene habe. Hast du Handlungsanweisungen oder Ideen, wie man überhaupt erstmal, ja, muss man wahrscheinlich erstmal akzeptieren, dass der mhm. Narzisst ist, mhm. aber dass es mich zumindest stört, die Art, wie gehe ich damit um? Ich
1: glaube, die Erfahrung, dass es einen stört, die macht man relativ schnell, weil der Narzisst dazu neigt, auch die eigenen Erfolge hervorzukehren und möglicherweise auch die Erfolge, die andere zu verantworten haben, für sich zu reklamieren. Also insofern merke ich meistens relativ schnell, hoppla, der Typ ist irgendwie komisch und er gönnt mir auch meine Erfolge nicht. Und da geht es dann los. Es ist häufig so, dass wenn sie es mit einem sehr grandiosen, in Anführungsstrichen, Narzisst zu tun mhm. haben in der Firma, dass die Leute auch gehen. Also die Fluktuation in mhm. Firmen mit viel narzisstischem Anteil ist äh, sehr hoch. Mhm. Die Leute, die dann bleiben, fangen entweder an, sich mit dem Narzissten quasi zu reiben und sich mit ihm auseinanderzusetzen im besten Sinne. Andere wiederum neigen zur Komplettanpassung. Und wenn du fragst, was ist so das grundlegende Rezept? Die meisten erkennen als erstes Rezept, dass es immer gut ist, dem Narzissten zu schmeicheln. Aha. Also dem Narzissten immer zu sagen, er sei grandios, ja. und er, er macht es ganz hervorragend, ist sicherlich erstmal eine ganz gute Technik, um ihn zu besänftigen. Wenn ich nicht eitel bin, kann ich ihm auch immer vermitteln, dass der Erfolg, den ich vielleicht auch zu verantworten habe, doch ganz stark von ihm auch abhing. Auf Dauer ist es ja. aber dann doch eher selbsterniedrigend so zu diesen Mitteln zu greifen. Aber das erste Mittel, sich den Narzissten erst einmal ein bisschen vom Hals zu halten, ist, das zu erkennen und ihn vielleicht dann auch, naja, ein bisschen umgangssprachlich würde man sagen, weil man, müsst,
0: man muss ihn halt ein bisschen pampern. Und selbstverständlich geht unser Blick auch über die Arbeitswelt hinaus, also in der Politik mhm. zum Beispiel. Da fällt jetzt vielen Leuten auch äh, sicherlich eine Figur speziell ein, wo eben die Fluktuation im Weißen Haus ist sehr, sehr hoch. Die Schuld liegt immer bei den anderen. Also das ist sozusagen ein sehr klar gezeichnetes Bild. Wir wollen es nochmal wieder runterbrechen aus der Coaching-Perspektive. Wenn du damit konfrontiert bist, dass zu dir jemand kommt, mein Chef ist Narziss. Was rätst du dem?
1: Naja, zunächst einmal geht schon erst noch mal darum, herauszufinden, ist er tatsächlich äh, narzisstisch. Wie findest du das raus? Ähm, ja, indem ich ein paar Fragen stelle. Es gibt ja auch ein paar Beschreibungen. Es gibt diesen DSM-5. Das ist ein Leitfaden für psychische Störungen, der äh, Auskunft gibt, äh, was jetzt wirklich im engeren Sinn narzisstisch ist. Und ich kann gern mal ein paar Kriterien mhm. vorlesen die ich dann auch mit meinen Klienten bespreche, die unter dem Narzissen leiden. Ich versuche das mal aufzuzählen. Also wie wir es schon hatten, erstens ein grandioses Selbstgefühl, ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, Fantasie von grenzenlosem Erfolg. Also man hört diese Menschen auch im Arbeitsleben von diesen grandiosen Erfolgen schwärmen. Dann absolutes Gefühl von Einzigartigkeit. Ich hatte mal einen Klienten, der hat sich als Einhorn bezeichnet. Also ja. Das fand ich sehr interessant. Und darüber hat er sich sich dann eineinhalb Stunden mit mir unterhalten wollen. Das war also definitiv jemand, der zumindest ein narzisstisches Problem hatte. Interessant. Genau. Und er benötigt auch die Bewunderung. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, es ist ein gutes Rezept, die jemanden erstmal bewundern, ihm seinen Erfolg zu lassen, weil damit kann ich ihn erstmal besänftigen, den sogenannten Narzissten, ein extremes Anspruchsdenken, auch an andere, also die anderen müssen es mir immer möglichst recht machen, dann andere für die eigenen Ziele einspannen und ein absoluter Mangel an Empathie, also Einfühlungsvermögen. Neid auf Erfolg anderer und arrogantes, hochmütiges Verhalten. Also das sind die neun Kriterien aus dem DSM-5. Mhm. Wenn man sich das jetzt mal zur Gemüte führt und ganz nüchtern anschaut, die sagen ja, wenn fünf dieser Merkmale auf eine Person zutreffen, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass zumindest diese Person ein narzisstisches
0: Thema hat. DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, der Katalog der psychischen Störungen. Von Caravaggio gibt's dieses tolle Bild. Der ja. Jüngling schaut sich da in dem Spiegel oder in der Pfütze oder in dem, Teich in dem Teich an, ja. sieht sich, verliebt sich in sich selbst. Genau. Heute, 500 Jahre später, haben wir Instagram haben wir eine Webseite, mhm. haben wir Bewertungen. Ja. Ist, ist das eine Motivation und eine Triebfeder für den Narzissten?
1: Ja, auf jeden Fall, weil der Narzisst, der sich im Spiegelbild eines Gewässers anschaut, ist ja erstmal in sich selber verliebt. Mhm. Und es interessiert ihn eigentlich nicht mehr weiter, was außerhalb seiner selbst passiert. Das Einzige, was passieren muss aus seiner Sicht, deswegen gab es ja auch die Echo, die kam ja auch in dem Mythos vor, das Echo ist der Spiegel, ja, also das Echo. Das heißt, was Narzissten auch auf Social Media suchen, ist selbstverständlich dieser Spiegeleffekt. Ich habe Menschen, die mir folgen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu gucken bei besonders auffälligen Figuren, die also besonders auffällige, Tweets schreiben auf mhm. Twitter zum Beispiel. Ich selber bin ja auf Twitter. Mhm. Da ist immer wieder interessant zu beobachten, dass es etliche Menschen gibt, die hoch auffällig sind durch ihren Auftritt, die was ganz Tolles darstellen. Entweder sind sie grandiose Selbstdarsteller im Bereich der Komik oder der Comedy mhm. oder im Bereich der Schauspielerei. Oft sind sie ja gar nicht die Superprominenten, die sich dann dort auch ausstellen. Die haben interessanterweise oft 80.000, 90.000, 100.000, naja. manchmal sogar Millionen Follower. Mhm. Und wie viele Leuten folgen die? Kaum. 50, 60. Ah, das heißt, das ist doch schon ein gutes ganz Indiz. gutes Indiz dafür, wie Narzissten sich sehen. Nämlich sie wollen die Menschen haben zum Applaus, aber sie interessieren sich eigentlich nicht für den Menschen, fürs Gegenüber.
0: Hätten die damals eben in, vor 500 Jahren zu Caravaggios Zeiten, hätten die denn schon ein Social-Media-Netzwerk gehabt? Die hätten natürlich das genutzt. Und der heutige Narzisst freut sich darüber, kann sich darin sonnen, kann seinen Glanz da nochmal aufpolieren, vielleicht sogar einen Glanzfilter drüber. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt bei... Mhm. bei Instagram, das übersteigerte Bedürfnis gesehen zu werden. Das ist ja in der Arbeit, mein Gott, wenn es mein Vorgesetzter ist, der hat ja auch wieder noch Leute drüber. Hat es denn überhaupt Platz und Raum?
1: Wer narzisstisch ist, holt sich diesen Raum. Da ist die Antwort ganz einfach. Mhm. Jemand, der in der Arbeitswelt nicht diesen Raum vorfindet für sich, mhm. der wird entweder wahrscheinlich entlassen mhm oder er sorgt für diesen Raum. Also da gibt es ja diese berühmten Ränkespiele dann auch in den Organisationen, wo man dann sein Machtpotenzial ausbaut. Narzissten brauchen den Raum der Bewunderung, sie brauchen den Raum der Selbstdarstellung, sie brauchen die permanente Aufwertung, den permanenten Erfolg und sei es nur, dass es ein Erfolg ist, der ihm nur gespiegelt wird, er muss gar nicht einmal real sein, aber er muss den Erfolg in den Augen der anderen sehen. Also die anderen müssen mich spiegeln und zwar permanent. Wenn diese Rahmenbedingungen nicht gegeben äh, sind, dann wird der Narzisst auf kurz oder lang entweder wieder mitlassen, weil er mhm. einfach zu auffällig ist,
0: oder er schafft sich diese Situation, die er braucht. Also es wird eine Auslese stattfinden. Wie du sagst gerade, der Raum, der dann plötzlich nicht vorhanden ist, der fehlt dem Narzissten. er braucht diese Bühne. Ich würde noch mal gerne genau verstehen, wie du das gemeint hast mit diesem Außen. Also ist das die Welt um ihn rum oder ist das, wie er in die reinspiegelt? spiegelt? Das narzisstische
1: Syndrom ist quasi der Applaus, also mhm. das Publikum. Das Außen muss mich bestätigen. Also es ist ein immenser Hunger nach Bestätigung von außen da. Und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, müssen mir das zur Verfügung stellen. Natürlich ist das Außen auch das dicke Auto, das Hotel das Tollste. Es ist ja auch so, das muss ja immer das, das Allerbeste sein. Ja? Mhm. Also es reicht ja nicht der normale durchschnittliche Wein. Das muss dann schon der Beste sein, den man kriegt. Es muss übrigens auch der beste Coach sein. Natürlich. In seinem subjektiven Sinne. Das darf ruhig einer sein, der dann richtig viel kostet. Mhm. Oder der auch grandiose Auftritte selbst hat vor großen Bühnen. Also... Da, da gibt es ein Wechselverhältnis. Es
0: muss sich also alles verstärken um ihn rum.
1: Genau, also ich brauche permanente Zufuhr. Er, er, er sich dann. Gar nicht selbst. Genau, also das ist gut auf den Punkt gebracht. Er genügt sich nicht selbst. Und vielleicht noch ein Aspekt, ich bin ja Soziologe, wir mhm. müssen auch nochmal die gesellschaftliche Perspektive ja, vielleicht gern. mit reinnehmen. Es ist tatsächlich ein Wechselwirkungsphänomen. Also man kann das nicht äh, verengen auf den rein psychologischen Fokus, sondern wir müssen auch schauen, wie ist denn die Gesellschaft äh, konzipiert. Und tatsächlich ist es so, dass du heute, wir denken an die großen Sendungen, Deutschland sucht den Superstar mit den entsprechenden Schauspielern, die dann bewerten. Abgeben. Wir leben ja in einer Ranking-Zeit. Das heißt, du wirst ja permanent, indirekt, zumindest aufgefordert dazu, besonders gut zu sein, dich gut darzustellen, irgendwas Besonderes zu machen. Ein Antreiber in der heutigen Zeit ist, sei originell, sei nett, sei super, unterscheide dich auch von den anderen. Wir hatten Zeiten in den 50er Jahren, da war es eher in, so zu sein wie die anderen. Heute ist es in, anders zu sein. Und du wirst natürlich fürs Anderssein eher belohnt und für das Exaltierte, für das Besondere. Und insofern muss man auch konstatieren, Narzissmus ist mindestens auch ein gesellschaftliches Phänomen zwischen dem Narzissten in Anführungsstrichen und seinen Gefolgsleuten. Mhm. Also gäbe es die Gefolgsleute nicht und gäbe es nicht so viel bereitwillige Applaudeure <lacht> für den Narzissten, dann wird es vielleicht auch weniger Narzissten geben. Also es ist schon eine Tendenz da, sich auch nach dem zu richten, was jetzt gerade angesagt ist. Und die Selbstdarstellung ist angesagt. Ich kann mir vorstellen, dass in 10, 15 Jahren dieser Exzess der Selbstdarstellung ja.
0: ablaut. Ich glaube nämlich auch, weil der ja mittlerweile auch so inflationär wird, dass eben das Besondere dann schon wieder das neue Normale ist. Dann findet wieder jemand einen neuen Trend. Die Geschwindigkeit hat sich enorm genau. erhöht. Es gibt zwar kurzzeitig die Klaköre oder wie du sagst, das hat aber auch keinen substanziellen Wert. Die Frage muss man sich dann schon stellen, ob überhaupt das Publikum für den Narzissten dann noch da ist oder ob er einfach irgendwann selber erkennt, Gibt's es denn die Selbsterkenntnis überhaupt beim Narzissten oder schließt sich das aus?
1: Jein, also Selbsterkenntnis ohne Fleiß gibt es ja bekanntlich weder beim Narzissten noch bei irgendjemand anderem. Mhm. Also es muss schon so ein erster Schritt kommen, dass mir auffällt, irgendwas ist bei mir nicht so ganz sauber. Es ist ja auch so, wir reden jetzt von Narzissten, die uns alle sehr unsympathisch erscheinen. Es gibt ja auch jede Menge Leute, die so in dem Grenzbereich sind, die merken, hoppla, ich, ich habe da so einen unstillbaren Hunger nach Aufmerksamkeit, mhm. irgendwas stimmt doch da mhm. nicht. Ich merke auch, dass ich mit den Menschen nicht wirklich empathisch umgehe. Und äh, wenn ich das Glück habe, dass ich dann vielleicht im Umfeld auch Menschen habe, die mir das spiegeln und sagen, du schau doch mal hin und die das auch liebevoll mal ansprechen, mhm. halt ist nicht für ausgeschlossen, dass jemand, der jetzt nicht ganz malig narzisstisch ist. malig narzisstisch Ja, also krankhaft-narzisstisch mhm. äh, ist, dass der dann schon auch mal ins Überlegen kommt. Und man sagt ja auch, äh, mit dem Alter könnte es unter Umständen auch weniger werden. Aber... Es gibt schon auch Therapieangebote für Menschen, die eine narzisstische Diagnose auch haben. Und da sind die Erfolge durchwachsen. Es ist durchaus nicht so, dass man diese Störung <lacht> so leicht bearbeiten kann. Da kann man natürlich auch überlegen, warum und wieso und weshalb. Es gibt tatsächlich inzwischen auch Therapieangebote für Menschen, die hochnarzisstisch sind und auch merken, dass sie darunter leiden. Oft ist ja der Effekt... Wenn ich lange so unterwegs bin, dass mir die Frau davon rennt, dass die Mitarbeiter streiken, dass ich vielleicht auch entlassen wurde, mhm. dass mir ein Geschäft äh, misslungen ist und ich falle in eine totale Krise. Man spricht ja auch vom narzisstischen Zusammenbruch. Mhm. Häufig ist der Komplettzusammenbruch, auch so blöd wie es klingt, ein super Ausgangspunkt für die Heilung. In
0: der Reset-Knopf, der berühmte, mhm. fallen mir zwei Fragen ein. Einmal, geht es auch in Richtung schon von der Manie oder möglicherweise dann eben im Gegensatz auch der Depression? Sind das Züge, die den Narzissten durchaus...
1: Die Depression kommt begleiten. häufig beim Zusammenbruch. Mhm. Also wenn ich quasi erlebe, dass dieses ganze potemkinship dorf das ich aufgebaut habe, mhm. nicht mehr funktioniert. Mhm. Wenn meine Welt zusammenbricht und ich eben diese Spiegelung nicht mehr kriege und alle rücken von mir ab und ich merke selber, dass ich mich in mir selber total getäuscht habe. Es ist ja oft so, dass das den Narzissten gar nicht so auffällt, ja, dass sie sich auch in sich selber getäuscht weil haben. Weil sie die
0: Selbstreflexion nicht so weil haben. Weil
1: sie die nicht hatten ja. und weil es aus bestimmten Gründen auch nicht notwendig war. Der Zusammenbruch ist dann schon oft der Ausgangspunkt für Verbesserung oder für
0: Veränderung. Mhm. Kannst du da einen konkreten Ansatz nennen zur äh, Therapie eines äh, Narzissten, der sozusagen schon so weit ist, dass er zu dir kommt? Also ich bin ja kein Therapeut. Ich würde auch nie mir anmaßen, diese Diagnose zu erstellen.
1: Das können bestenfalls Psychiater mhm und andere Kollegen, die halt die Autorisation dazu haben, das zu tun. Ich kann bestenfalls sehen, ja, da ist ein Thema. Und äh, also in meiner Praxis sind mir schon einige begegnet, die da zumindest ein Thema hatten. Und der erste Ansatz, mit Narzissten gut zu arbeiten, mhm. ist schon die Beziehungsarbeit. Weil so komisch wie das klingt, auch in der Therapie oder im Coaching hält sich der Narzisst schon auch fest an einer stabilen Beziehung. Also er braucht auch... Überdurchschnittlich mehr als andere braucht er erstmal eine feste Beziehung, eine gute Beziehung zu dem Therapeuten oder mhm. zu dem Coach, damit er überhaupt mal sich auch Kritik gefallen lässt. Mhm. Also man muss als Therapeut oder als Coach sehr lange auch an der Beziehung arbeiten, vielleicht sogar die ersten Sitzungen eher vorsichtig agieren, weil erst dann, wenn Narzissten ein gewisses Zutrauen oder Vertrauen auch in die Person haben, die sind nämlich häufig sehr misstrauisch, dann kann man vielleicht auch in diesem geschützten Rahmen mal mit ein paar kritischen Aussagen aufwarten und ihn da zur Reflexion anregen, ja, wie man ihn zum Beispiel auch wahrnimmt. Und äh, wie gesagt, es ist wichtig, dass man dann
0: auch eine gute Beziehung miteinander hat. Interessant, dass das Misstrauen da doch auch reinkommt. Das würde ich ja schon als Selbstreflexion bezeichnen, wenn jemand mhm. ähm, das trotzdem nochmal nachprüft. Selbstherrliche Typen, Narzissmus von Vorgesetzten in der Arbeitswelt und darüber hinaus, selbstverständlich auch in der Politik, vielleicht sogar in Organisationen. Ja. Gibt es Organisationen, die grundsätzlich narzisstisch strukturiert sind? Ich Denke jetzt nicht zufällig an die FIFA zum Beispiel.
1: Also ich denke auch schon mal ein Buch darüber gelesen zu haben. Tatsächlich gibt es auch, glaube ich, ein Werk, das so in die Richtung geht. Die narzisstische Organisation. Mhm. Der sind ja jetzt gerade Beispiele eingefallen. Ne? Also ich denke da an den Schweizer Chef, den Sepp Blatter und ja, ja. Die, wie die alle hießen. Und wir denken vielleicht auch noch an andere. ja. Und in der Tat, äh, Narzissten fühlen sich schon eher wohl in autoritär durchstrukturierten Organisationen. Ne? Wenn die dann ganz oben stehen an der Spitze, dann lassen sie sich den Platz auch nicht mehr nehmen mhm. und versuchen natürlich die Dominanz in die Organisation zu tragen. Also das Thema der agilen Organisation, das heute... Ja, in aller Munde ist, ja, also, dass Organisationen flachere Hierarchien brauchen, agiler werden müssen, mhm. dass auch die Mitarbeiter mehr Mitspracherecht mhm, haben sollen, das schmeckt dem Narzissten nee, nicht unbedingt. Das
0: denke ich mir. Schmeckt ihm nicht. Ich hoffe, Ihnen hat unser Podcast akustisch geschmeckt, denn wir kommen äh, schon in die letzte Runde. Fassen wir nochmal zusammen. Ich habe unter anderem gelernt, dass es sogar gemütliche Narzissten gibt. Was, was gibt es denn ähm, für Abstufungen? Und äh, wenn wir das nochmal zusammenfassen. Ja, es gibt tatsächlich äh,
1: verschiedene Temperamente. Also, es gibt übrigens auch in der Therapieszene durchaus Menschen, die zum Narzissmus neigen. Also, auch Guru-Therapeuten zum Beispiel. Mhm die also eine bestimmte Lehre vertreten. Also es ist in dem Bereich gar nicht äh, so selten der Fall, dass das äh, möglich ist. Das sind ja dann oft sehr ruhige Menschen, ja, Phlegmatiker vielleicht sogar. Aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Der Narzissmus ist vom Temperament des Menschen relativ unabhängig. So. Also Es kann auch ein Phlegmatiker durchaus narzisstische Anteile haben. Mhm. Es kann auch der Choleriker, der so schnell aus dem Hemd fährt, durchaus ein narzisstisches Thema haben. Oder auch melancholische Menschen. Das Temperament an sich mhm. ist kein Indiz, ob jemand jetzt narzisstisch ist oder nicht. Abschließend zu sagen, woran erkenne ich das denn selber, ob ich es jetzt mit jemandem zu tun habe, der in diese Richtung geht, das ist eigentlich ein ganz einfaches Kriterium, wenn Sie sich persönlich in der Gegenwart des Narzissten oft nicht gesehen fühlen oder auch eher abgewertet fühlen. Mhm. Oder ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, der geht überhaupt nicht auf mich ein. Ich habe immer so ein permanentes Minderwertigkeitsgefühl. Mhm. Nichts, was ich sage, was ich tue, ist wirklich richtig und heute spreche ich ihn so an und dann ist es auch wieder falsch. Gestern wollte er, dass man ihn so anspricht, ja. heute will er es wieder nicht. Wenn man so dieses permanente Gefühl von Unzulänglichkeit hat, mhm. dann könnte dahinter so ein narzisstisches Thema stecken und dann hat es auch nichts mit einem selber zu tun, sondern dann eher mit dem Gegenüber, weil Narzissten lösen häufig genau diese Prozesse in einem aus.
0: Und wie wir das in den letzten Folgen auch immer wieder schon gelernt haben, kann ich schon fast sagen, dass man immer nicht beim Gegenüber, man muss es zwar erkennen, anfängt, sondern man kann es nur bei sich selber äh kapieren, man kann es nur für sich selber ändern, man kann es nur für sich selber versuchen zu verstehen und dazu haben wir hoffentlich ein bisschen beigetragen.
1: Genau und auch das eigene Leid dann äh, zu akzeptieren wenn man, unter, also viele leiden ja auch jahrelang unter solchen Vorgesetzten oder vielleicht unter Umständen auch unter solchen Partnern und da ist es dann wichtig genau wie du sagst, erst einmal das akzeptieren dass ich darunter leide und äh, vielleicht am Anfang auch erstmal zu überlegen, wie kann ich äh, jetzt erstmal einen ganz großen Abstand zu diesem Menschen herstellen, sodass mich das nicht mehr so in meinen inneren Festen erschüttert.
0: Denkanstöße, Augen öffnen und Gedanken laufen lassen. Das ist unser Podcast. Schöll und Schwarz. Raimund, herzlichen Dank. Schöll und Schwarz, der Coaching-Podcast.